Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8, es un pasaje muy interesante en donde el, el apóstol Pedro dice, pero el fin de todas las cosas se acerca, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Ahora, quiero que notes algo, conecta la oración, espíritus sobrios para la oración, sobre todo sean fervientes en qué? En su amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Es muy interesante que el apóstol Pedro vincula la oración con el amor, con la fe y con el lograr resultados poderosos en nuestra oración. Muchas veces la gente dice, ¿por qué si yo oro y oro y ayuno y oro y no veo resultados? Porque muy probablemente estás fallando en alguna de estas cinco cosas que hoy vamos a ver. Recuerda que estamos dentro de una serie a la que esta serie le hemos puesto el amor. La semana pasada veíamos que Dios es amor. Pero ahora vamos a ver, bueno, ¿y qué tiene que ver el amor conmigo? Y entonces yo quiero preguntarte, ¿cuál crees que sea la principal característica de un cristiano? ¿Cuál será el sello distintivo que nos caracteriza y que nos hace ver distinto al resto de la gente? Que cuando alguien te ve diga, este es un cristiano, esta es una cristiana. ¿Cuál será ese sello distintivo? El amor. Curiosamente Jesús no dijo que nos iban a reconocer por el mensaje, que nos iban a reconocer por los milagros, que nos iban a reconocer por las sanidades. Sí, en la vida cristiana hay mensaje, hay enseñanza, en la vida cristiana hay milagros. Jesús dijo sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Todo eso es cierto, pero Jesús dijo, hay una característica principal. En Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, fíjense lo que Jesús dijo. Juan 13, 34 y 35. Él, él viene a enseñarnos una nueva forma de amar. Dice, les doy un mandamiento, ¿un mandamiento qué? Nuevo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Así también, ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será... ¿Qué cosa será? El distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. ¡Wow! Aquí viene la parte importante. El amor es el distintivo. Yo le puedo presumir a la gente que soy cristiano porque me sé muchos versículos de la Biblia, pero hay mucha gente que conoce muchos versículos de la Biblia y no es cristiano. Hay gente que es muy elocuente y da pensamientos muy bonitos, pero no es cristiano. Hay gente que dice, yo sigo a Jesús, pero no es cristiano. El propio Jesús dice que el día del juicio muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y tal, en tu nombre hablamos, en tu nombre, etc. Y Jesús dirá, nunca los conocí, hacedores de maldad. Así que ahora Jesús nos enseña una nueva forma. Ahora, cuando habla de un nuevo mandamiento, en la palabra griega aparecen, o existen dos palabras, la palabra neos, neo, que significa algo nuevo, algo que se estrena, algo que nunca antes se ha visto, algo que es de reciente creación, de reciente invención, de reciente diseño, y que nunca antes ha existido, pero también es aparece la palabra kainos, en este caso la palabra que se utiliza es la palabra kainos, que aunque antes ha existido de alguna manera, adquiere una nueva condición, una nueva connotación, una nueva forma, es decir, se le da una renovación, una renovación. Así que esa renovación, nosotros mismos estamos aquí en un santuario, en un auditorio donde esta planta baja, pues si, si ustedes la conocieron antes de la pandemia, pues tenía piso de cemento, bancas de madera, y ahora tenemos sillas acoginadas, un piso de cerámica, 
Y entonces fue renovado, ya existía, sí ya existía, pero fue renovado. Y lo que Jesús nos está diciendo, yo vengo a renovarles a ustedes el concepto del amor, porque yo sé que ustedes me dirán, oye, pero yo ya sabía lo que era el amor. Y efectivamente, el mandamiento del amor ya era muy antiguo. En Levítico, en tiempos de Moisés, Levítico 19 y 18, Dios dijo, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. El problema es que a lo largo de los años, o de los siglos mejor dicho, eh, los mandamientos se fueron adulterando, se fueron desvirtuando, se fueron eh, pervirtiendo. La gente en la tradición oral que se iban pasando de generación a generación le fue agregando o le fue quitando cosas. ¿Cómo se alteró este mandamiento? Bueno, en Mateo 5.43 el propio Señor Jesús lo aclara cuando dice lo siguiente, fíjense bien, ustedes, quiero que pienses que estuvieras en el siglo primero escuchando a Jesús sentado a la orilla del mar de la Galilea y estás escuchando a Jesús y Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, se está refiriendo a esa tradición oral, ama a tu prójimo y, ¿qué cosa? Odia a tu enemigo, odia a tu enemigo. ¿Cómo se pervirtió el mandamiento? Bueno, porque a alguien se le ocurrió decir, ama a los que te aman, odia a los que te caen gordos, a los que te caen mal, a los que no conoces a los que te hacen daño, con el que te quieres vengar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el mandamiento se desvirtuó y la mitad del mandamiento decía ama y la otra mitad del mandamiento decía odia. Y entonces no puedes vivir con un mandamiento así, eso nunca lo dijo Dios, eso fue la perversión que se por eso Jesús dijo, ustedes han oído esto, pero yo les digo. Y entonces Jesús viene a replantear todo. Este mandamiento de, del Señor es una renovación, una reformulación, porque si antes era que ames a tu prójimo, ama a los que te aman, ¿qué era lo que hacían los fariseos? Por eso Jesús dice, pero eso también hacen los pecadores, eso también hace la gente mala, también el que es corrupto ama a su familia, también el que es criminal ama a su familia, el que es asesino ama a su familia, el que es ratero ama a su familia. Si tú hoy en día visitas un reclusorio y ves a las familias de los presos, todos te van a decir, pero es inocente, y no era tan malo, y es que aunque robaba era buena gente, porque lo aman. Por eso Jesús dice, si tú amas solamente a los que te aman, no estás haciendo nada bueno, no estás haciendo nada extraordinario, no estás haciendo nada fuera de serie. Por eso Jesús viene y nos cambia todo. Dice, este es el sello distintivo, el amor. El amor al prójimo, el amor a los que te odian, el amor a tus enemigos, el amor a los que te persiguen el amor entre unos y otros y ese vínculo entonces como cristiano se va volviendo de manera recíproca solamente que ahora Jesús le agrega un elemento ama como yo amo ¿cuál es tu medida de amor? yo y ahora Jesús entonces nos pone un reto más grande porque a lo mejor uno puede decir, sí, yo amo, y yo amo de aquí al fin del mundo, yo amo al infinito y más allá, yo amo. Y a lo mejor no encontramos la manera de decir, ¿cómo amo yo a la gente que, a la que le quiero expresar mi amor? Y a lo mejor no tenemos un concepto claro, a lo mejor es muy subjetivo. Pero Jesús dice, ¿cuál va a ser tu modelo? ¿Cuál va a ser tu medida? como yo amo y cómo es que ama Jesús 
a los demás. Si bien el mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo, hay un problema. Mucha gente no se ama a sí misma. Imagínate, aquel que trabaja de sol a sol y nunca tiene día de reposo, ¿se ama a sí mismo? No. Si una persona se siente enferma, se siente mal y dice, ay, pero pues es gastar dinero en ir al médico y ya sé que me va a decir que estoy enfermo y va a mandar un medicamento. No, mejor me espero y solito se pasará la enfermedad. ¿Se ama a sí misma esa persona? No. Si una persona no come adecuadamente y come pura basura y a veces come a la una de la tarde y a veces come hasta las diez de la noche y no tiene un hábito correcto hacia su cuerpo, ¿se ama a sí misma? No. Y entonces nos encontramos que de muchas maneras la gente no se ama a sí misma. ¿Cómo entonces voy a amar a los demás si ni siquiera me sé amar a mí mismo? Por eso Jesús dice, ese concepto tampoco sirve. La medida es, amarás a los demás como yo amo a la gente. Y entonces si nos ponen aprietos, entonces sí nos complica la, la existencia. ¿Por quién va a poder amar como Jesús ama? Ni siquiera la persona más santa del mundo puede amar de esa manera. En Efesios capítulo 3, versículo 18 y 19 dice, fíjense la oración de, de el apóstol Pablo, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ahora es la oración de Dios, la oración del Espíritu Santo, es que tú y yo aprendamos a amar como ama Jesús. Y dice, pero tienes que entender cuán largo, cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es para que lo puedas poner en práctica. Ahora, ¿Cómo amó Jesús o cómo ama Jesús? ¿Quién me quiere decir cómo ama Jesús? ¿Qué hizo Jesús para demostrarnos su amor? Entregó su vida. ¿Y por quién entregó su vida? ¿Por gente buena? ¿Por gente mala? Cuando Jesús murió, acuérdate, hasta sus discípulos lo abandonaron. Jesús decidió entregar su vida por lo peor de lo peor de lo peor de la humanidad. Y aquí estamos nosotros. Nosotros somos parte de ese grupo que éramos de lo peor de lo peor de lo peor. Pero pues dice, Señor, gracias porque tú me amaste. Ahora el Señor dice, bueno, de la misma manera que yo te amé a ti, tú tienes que amar a los demás. Y entonces viene un reto, por el amor que tú vas a tener a los demás, tienes que aprender a entregar tu vida, tu vida en favor de otros, tu vida aún en favor de los que son tus enemigos, tu vida en favor de los que te persiguen, tu vida en favor de los que te aborrecen, tu vida en favor de los que te caen gordos, tu vida en favor de los que sabes que hablan mal de ti. Ese es el nivel de amor que ahora Dios nos pone como reto. Por eso dice que tenemos que entender cuán largo, cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es ese amor para que podamos vivirlo, para que podamos aplicarlo. Así que nuestro testimonio como cristianos nos va a empujar a vivir esa clase de amor. Y es aquí donde... Vamos a desarrollar estas cinco cosas que tú tienes que aprender a hacer si quieres ver resultados sobrenaturales en tu vida. Si el amor es el sello distintivo, yo tengo que aprender a amar entregando mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente Cristo Jesús ya fue crucificado. No es necesario que me crucifiquen a mí, no es necesario que te crucifiquen a ti. No es necesario ponernos en las vías del tren para decir que me maten para que los demás vivan. no. Pero ¿de qué manera vamos a poner nuestra vida? Así que toma nota. Punto número uno. Desarrolla un amor ferviente, fuerte y vincúlalo a la fe y a la oración. 
Por eso es que el apóstol Pedro comenzamos con ese versículo diciendo que el amor cubre multitud de faltas y si te das cuenta el versículo inicial que leímos dice sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración, es decir, tienes que ser una persona metida en la oración pero al mismo tiempo que tú oras, tú tienes que ser una persona que ame. Hay un, un absurdo que se contrapone. Oro mucho, pero le hago la vida imposible a los demás. Oro mucho, pero voy a ver de qué manera fastidio a los demás. Oro mucho, pero voy a ver de qué manera me la pagan los demás. ¿Funcionará esa oración? Para nada. Para nada. Nuestra actitud bloquea la oración. Entonces la efectividad no depende cuánto oro, sin menospreciar el tiempo de la oración. La oración es sumamente importante. Pero si yo oro una, dos, tres, cinco, diez, veinte horas al día, pero me la paso fastidiando a la gente, mi oración se nulifica en automático. Ese es el punto. Por eso hay gente que dice, hermano, no sé qué pasa, oro mucho y no veo los resultados. A veces como que nos autoconsolamos y decimos, qué bendición orar tanto. Sí, es una bendición orar, no cabe duda. Pero si Dios guarda silencio, quiere decir que Él está molesto. Y posiblemente la molestia tiene que ver con mis actitudes, con que no, sea un, no soy una persona que sabe amar. El Señor está esperando a ver a qué hora este cuate se pone las pilas y se pone a amar a los demás. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, 2 de Tesalonicenses 1, 3, fíjate lo que dice aquí, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe, ¿qué pasa con la fe? Está creciendo, está floreciendo, perdón, su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. ¿Qué cosa deben de crecer a la par? La fe y la oración. Obviamente, y, y el amor. Cuando tú tienes fe y tú oras, vas a ver resultados, pero el ingrediente esencial es el amor. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando tú haces un pastel, un pastel o un pan cualquiera, regularmente pues tú vas viendo la receta, los ingredientes, necesita harina, azúcar, pero necesita levadura. ¿Por qué será necesaria la levadura? Para que esponje, para que crezca. Y si tú no le pones levadura, te va a quedar como si fuera una galleta, te va a quedar duro. Una vez me acuerdo que una hermana habló con Clarita y le dijo, oye, ¿por qué cuando hago mis pasteles le quedan como piedra? Ah, bueno, pues hay que revisar la receta. Y esta personita no le ponía levadura porque había leído en la Biblia que la levadura era mala. Dice, no, y como yo no quiero nada de levadura, no quiero pecado, pues no le eché levadura al pastel. Entonces, imagínense. Entonces, al final de cuentas, esto va generando un problema. ¿Qué pasa si a mi fe y a mi oración no le agrego amor? Absolutamente no va a pasar nada. No va a haber resultado. Somos salvos por la fe en Jesús, pero lo que hace visible la fe es el amor. De otra manera, simplemente seríamos religiosos. Gente metidos en una religiosidad, pero si estás creciendo en la fe, eh, pues obviamente se tiene que haber manifestado tu amor hacia los demás, tu amor hacia la gente, tu amor por aquellos por quienes están intercediendo. Incluso si esa gente está mal, si esa gente está en pecado, si esa gente está eh, haciendo las cosas terriblemente mal, eso no significa que no les vamos a amar. Tenemos que aprender a amar. Y en la medida en que un árbol crece y sus raíces se hacen más profundas y sus raíces son sanas dentro de la tierra, pues obviamente su fruto va a ser mejor, de mejor calidad, más rico, 
más abundante Y un cristiano que tiene bien cimentado su amor Evidentemente que su oración va a ser más efectiva En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5 Fíjate lo que nos dice aquí el Espíritu Santo El propósito de esta advertencia es promover el amor ¿Es promover qué? El amor que brota de un corazón limpio De una conciencia sana Y de una qué? Fe sincera Quiero que notes Que a lo largo de estos versículos El Espíritu Santo asocia Fe Amor Y oración Fe Amor Y oración No puedo decir Solamente fe y oración para tener resultados en mi vida O resultados como iglesia O resultados en lo que estoy haciendo para orar Sino que necesito el amor como el ingrediente central Ahora, segunda cosa que tienes que hacer Ya dijimos que la primera es desarrolla un amor ferviente, fuerte Y vínculalo a la fe y a la oración En segundo lugar Evita pleitos por medio del amor ¿Evita qué? ¿Qué tenemos que evitar? Pleitos en medio del amor Una persona que se la pasa peleando, discutiendo Echando leña para ver si enciendo el fuego Echando indirectas, etcétera, etcétera, etcétera Está iniciando pleitos ¿A cuántos aquí les gusta iniciar pleitos? Ah, qué bueno que nadie levantó la mano. Señor, tú sabes si todos son sinceros. Ahí arriba, los que están en la televisión, no sé. Pero hay gente que le gusta echar pleito en el súper, al cajero, al del que pone las cosas en, el, eh, en la bolsa. Y cambiaron las cosas de pasillo al, al mesero o a la mesera en el restaurante por si la comida estuvo fría, que si no esto, que si lo otro... Hay gente que le, le gusta vivir echándole pleito a los demás ¿Tú no eres de esos? Eh, confío que no pero, pero hay gente que le gusta pelear por todo Y dejé aquí mi botella de agua y llega Marco y la pone por acá ¿Y qué pasa si al rato ya le estoy echando? Marco, ¿por qué te llevaste mi agua? Hay gente que todo el tiempo está echando pleitos ¿Por qué vivir echando pleitos? Proverbios capítulo 10, versículo 2 Para que vean que no es mi opinión, no es lo que yo digo, sino es lo que Dios dice Así que Proverbios capítulo 10, versículo 2 se dice El odio provoca peleas, pero el amor cubre, ¿qué cosa cubre? Todas las faltas ¿Quién provoca los pleitos? ¿Quién provoca los pleitos? El odio Así que ¿Cuál dijimos que era el sello distintivo del cristiano? El amor A ver, y esto es un buen autoanálisis Si yo soy una persona que está continuamente echándole pleito a mi cónyuge A mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos En el restaurante Si voy manejando y se me cierran y echo pleito ¿Quién inicia los pleitos? El odio En lugar de amor, ¿qué cosa hay en mi corazón? Espero que no me digan hermano, yo odio con odio jarocho Porque a veces nosotros conscientemente decimos No hermano, yo soy buena gente, yo soy una persona de buen corazón Bueno, eso míralo en tus actitudes No me lo digas No me tienes que presumir que tienes buen corazón si eres una persona peleonera, lo que me está diciendo la palabra de Dios es que en tu corazón hay odio, porque el odio es el que empieza los pleitos. Pero lo que Dios quiere es que si tú te dices cristiano, en ti haya un sello distintivo y ese sello sea el amor. Así que puedo decir que el gran sembrador de males es el odio, porque eh, el odio... Es el que busca ocasión para hacer el mal, para pelear, para generar rencillas, para generar pleitos entre matrimonios, entre las personas, causa divisiones, causa riñas, causa contiendas. 
causa guerras El odio es el hijo del egoísmo El pensar que yo soy el más importante Solo yo tengo la razón El odio es hijo de la envidia Porque me molesta ver que a ti te puede ir bien Y el odio es el padre de todos los demás males Así que el gozo del odio es hacer el mal El odio te hace sentir bien cuando ves sufrir a otros Por eso hay gente que es mala onda Dice, le voy a retener el salario al empleado para hacerlo sufrir Por eso Dios dice, si tú haces eso yo te voy a disciplinar a ti El odio lleva a la gente a actuar mal en lugar de paz busca guerra En cambio el amor va a buscar El bien de los demás Beneficiar a los demás Bendecir a los demás Ayudar a los demás Sacar del problema a los demás Contribuir a ayudar A resolver lo que otros tienen El amor siembra bien El odio siembra mal El amor busca la paz por eso dice que el amor cubre la falta Nadie somos perfectos Todos nos equivocamos todos los días Todos la regamos Todos cometemos error tras error El problema es que quien odia Ah, te equivocaste ¿Y por qué? Y luego, luego empieza la cantaleta para ver qué pleito empiezo Oye, tranquila No, no, pero es que Y estamos buscando la excusa para seguir peleando El que ama, entiendo Tranquilo, no pasa nada Entonces ca cambian las cosas ¿Cuál es nuestra actitud? Y evidentemente una persona que se la pasa peleando Puede ser que ore mucho Y tenga pocos resultados Porque al final de cuentas lo que Dios está viendo en el corazón es odio Y recuerda que Jesús ve No lo que ve el ser humano No lo que es apariencia el Señor ve tu corazón Y si en tu corazón hay odio ¿Quién es el primero que lo ve? El Espíritu Santo Aunque tú estés sonriendo y digas pues Soy buena gente En Proverbios 17.9 Fíjate lo que dice Es muy bonito este versículo Cuando se perdona una falta Cuando se perdona una falta ¿Qué pasa? El amor florece pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es decir, está bien, te perdono, a lo mejor me hizo enojar, me hizo sentir mal, pero te perdono y seguimos adelante. Ah, pero ¿qué pasa cuando hay odio? No, pero ¿y por qué? No, y no, que no vuelva a suceder. Y lo voy a tener presente. Y cuidado y vuelves a fallar Y entonces está una y otra y otra vez Por eso Si tú quieres Que la relación de pareja vaya bien Si tú quieres que la relación de familia De amistad Pues evita la discordia Si tú eres una persona Que parece gotera continua Porque estás duro y dale y dale Y dale a ver a qué se empieza el pleito Pues obvi obviamente No eres cristiano Hermano, pero yo acepté a Cristo en mi corazón y hasta me bauticé Y hasta hablo en lenguas Pues según la Biblia no eres cristiano Porque el sello distintivo No es que hables en lenguas El sello distintivo no es que te hayas bautizado en agua ¿Todo eso es necesario? Sí Pero el sello distintivo es ¿Qué cosa? El amor Tercer cosa que tienes que hacer Desarrolla el amor como un vínculo de unidad Desarrolla el amor como un vínculo de unidad Es decir, no seas una persona que vive separada de los demás Que vivas aislado Y aprovecho para dirigirme a los que están allá en, detrás de las cámaras Los que nos están viendo por las redes sociales no, no sé la razón por la que tú estás viendo A lo mejor por la distancia no puedes venir Lo entiendo perfectamente por la economía Y que Dios te bendiga, no, no hay ningún problema Pero hay gente que dice, yo no me quiero congregar, porque yo no quiero juntarme con una bola de hipócritas, yo no quiero congregarme con una bola de gente falsa, yo no quiero congregarme con una bola de gente imperfecta. Prefiero 
escuchar el mensaje desde mi casita y ser un buen cristiano desde mi casita. Eso tampoco es amor y tampoco tiene nada que ver con la vida cristiana. Porque el amor es vínculo, el amor es relación, el amor es llevarme bien con todos. Colosenses capítulo 3, versículo 14, Colosenses 3, 14 dice, sobre todas las, estas cosas, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, vístanse de amor, que es el vínculo de qué? De la unidad. Vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Es decir, si yo digo, soy una persona que ama, voy a generar unidad con los demás. Voy a buscar relación con los demás. Una relación sana, una relación bonita. Una relación que si te veo te abrazo, te saludo. Una relación sincera. Una relación que busca tu bien. Una relación que busca bendecirte. Una relación que busca orar por ti. Una relación que busca en todo momento beneficiarte. No es una relación de que ya no te quiero volver a ver, si te veo me hago el distraído para no saludarte. No, eso no es correcto. Ese es el amor que Dios nos tiene y que lleva a amarnos. Fíjate, tú y yo éramos enemigos de Jesús, pero Jesús dio su vida para de ser enemigos nos convirtiéramos en sus amigos y más que sus amigos, en sus hijos. Y Entonces, Él no cortó la relación. Al contrario, Él vino a construir la relación. Él pudo haber dicho, si tú no quieres nada conmigo, está bien, vete al infierno y nunca te hago caso. Pero no, Él nos buscó y nos buscó y nos buscó hasta que un día esa relación se hizo fuerte, sólida. Y ahora tú y yo estamos con Él. Hay una virtud, una cualidad, una gracia que corona a todas, que es el amor. Y ese amor nos lleva a soportarnos, a tolerarnos, a entender que aunque somos imperfectos y cometemos muchos errores y nos equivocamos todo el tiempo, a pesar de eso nos amamos. Por eso dice que el amor es mutuo, porque no es solamente el pensar yo tolero a los demás, ahora ponte a pensar y los demás me toleran a mí. A ver, ¿Cuántos de ustedes pueden decir, le doy gracias a Dios porque la gente de mi familia me tolera a pesar de cómo soy? Ahora, eso no significa ser encajoso, va a decir, y ahora que se aguanten. No, 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 es buscar hacer las cosas bien. Y esa palabra tiene que ser con un vínculo, un ligamiento que perfecciona, que le da valor a las cosas. Por eso el Señor vino a desarrollar el concepto de iglesia. Por eso Él dice, no te dejes de congregar. Por eso el Señor habla de qué poder hay cuando hay dos o tres. Por eso el Señor le gusta que nosotros nos gocemos y que disfrutemos. Fíjate, si tú te das cuenta en el Antiguo Testamento, Dios no llamó a un solo profeta aislado del pueblo de Israel. Todos los grandes personajes son parte de un pueblo. Dios no tomó individuos aparte. Incluyendo la reina Esther, bueno, era parte del pueblo judío y el propósito era salvar a toda la nación. Pero a veces nosotros pensamos como que puedo ser cristiano independiente, lejos de todos. No, así no funciona. Por eso la iglesia es un cuerpo que trabajo unido, coordinado, unos a otros, y solo hay una cabeza que es Cristo, y el resto somos parte de ese cuerpo, que nos necesitamos unos a otros, para que podamos fluir por amor. Cuarta cosa que tú tienes que hacer, ora en unidad con otros, porque el acuerdo trae resultados sobrenaturales. Ora en unidad con otros. Y aquí entendemos entonces cómo el amor, si el amor me va a llevar a tener un vínculo perfecto, el amor me va a llevar a ponerme de acuerdo con los demás. Y cuando estamos de acuerdo, vemos resultados 
sobrenaturales. Resultados sobrenaturales. Mateo capítulo 18, versículo 19. Fíjate lo que dice aquí. También les digo lo siguiente. Si cuántos dos de ustedes se ponen como de acuerdo aquí en la tierra respecto a qué a cualquier cosa que pidan mi padre que esté en el cielo pensará si lo hace no cuál es la garantía lo hará a qué está limitado lo que podemos pedir cuál es el límite qué cosa no podemos pedir no hay nada, porque dice cualquier cosa. Esta es la promesa más grande de toda la Biblia. Cualquier cosa que tú pidas será hecho. No dice si lo va a pensar, dice cualquier cosa que tú pidas será hecho. Esta promesa no está dirigida a individuos. Esta promesa está dirigida de dos en adelante. Dos tres, cuatro, cinco, diez, mil, los que sean. Porque tiene una pequeña, gran condición. ¿Cuál es la condición? Ponerse de acuerdo. Pero ese acuerdo tiene un vínculo, que es el amor. El vínculo que es el amor. Ese es el punto. El acuerdo en la oración está en el amor. De tal manera que podamos entonces interesarnos los unos en los otros, que podamos amarlos los unos por los otros, llevarnos bien los unos y los otros, tener ese vínculo donde nos amamos los unos a los otros. Y no es que mi oración sea más poderosa que la tuya o la tuya que la mía, es que juntas nuestra oración, puestos de acuerdo por el amor, vamos a lograr resultados sobrenaturales, porque lo que podamos pedir a Dios será hecho. Ahora, la respuesta garantizada de parte de Dios, que Jesús dice aquí, cualquier cosa que ustedes pidan, puestos de acuerdo, cualquier cosa será hecha. Si tú eres una familia que necesita una casa, si tú eres una familia que necesita salir de deudas, si tú eres una familia que está buscando la sanidad, si tú eres una familia que está pasando por cualquier momento crítico, Aquí está la clave, el vínculo del amor. Pero si te das cuenta es un proceso, porque a lo mejor hay tantos pleitos entre nosotros que primero tenemos que sacar de nosotros el odio, perdonarnos, cubrir la falta, generar el vínculo y entonces sí, todo lo que pidamos será hecho. Jesús en el la, la palabra que utiliza y que queda registrada aquí en Mateo es una palabra griega que es sinfonesosin, sinfonesosin. Esta palabra sinfonesosin, ¿a qué le suena? A sinfonía. De ahí proviene la palabra sinfonía. Ahora, cuando tú escuchas la palabra sinfonía, ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente? Imagínate una orquesta y que está tocando acordes musicales, violines y todos los instrumentos de cuerda y de viento y de metal y percusiones. Pero el acorde es tan hermoso entonces esa, esos, esa música se convierte en una obra de arte. Y el Señor dice, así es su oración cuando se ponen de acuerdo. Es como una obra de arte, algo que Dios disfruta. A lo mejor tú escuchas música y cierras tus ojos, te relajas en tu sillón, y empiezas a escuchar y eso te lleva a pensar y a lo mejor trae a tu mente imágenes hermosas porque lo disfrutas. Ahora imagínate cómo disfrutará Dios la oración de su pueblo cuando estamos en sinfonía, cuando estamos de acuerdo, 
cuando hay amor entre nosotros, cuando podemos levantar la voz por algo, cuando nuestras voces suben a su presencia como quien escucha una sinfonía. No tanto un canto, sino mi oración, porque va acompañada de la mejor dirección, la mejor conducción, que es el amor. Es lo que hace que todo esté sintonizado, el amor. Y Dios escucha las oraciones de su iglesia en ese momento. Y esas oraciones surgen de un corazón que ama, incluyendo cuando tú eres capaz de orar y de amar a la gente que te ha hecho daño, a la gente que te ha aplastado, la gente que te ha humillado. Me gusta mucho el ejemplo de Job. Job, ¿recuerdas que Satanás tuvo la autoridad de parte de Dios para destruir su vida? Murieron sus hijos, murieron todos sus empleados, perdió toda su fortuna, se acabó su salud por dentro y por fuera de su cuerpo. Solamente Dios le dijo, lo único que no te permito tocar es su vida, pero todo lo demás. Y Job en esas condiciones tiene ese encuentro con Dios y al final Dios le dice, mira Job, y esto, fíjense, va en contra de nuestra lógica. Lo visitaron sus tres amigos y los tres amigos, ¿qué hicieron con Job? ¿Oraron por él? ¿Intercedieron por él? ¿Le impusieron las manos? ¿Lo ungieron con aceite? ¡No! ¿Qué hicieron los amigos con Job? Lo criticaron, lo apabullaron, lo aplastaron, le dijeron hasta de qué se iba a morir, lo condenaron, le dijeron que era un pecador, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que lo vapulearon y se les acabaron los argumentos para seguirlo destruyendo y Job se siente cada vez peor, Dios le dice, ahora te voy a decir cómo vas a ser sano y cómo te va a restaurar todas las cosas. Ora tú por tus amigos. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido Job? Oye, Señor, no la mueles. <ríe> ellos me están apachurrando y quieres que llore por ellos en lugar de que ellos oren por mí. ¿Qué estaba poniendo a prueba? Dios en el corazón de Job. El amor. Ama hasta el que te insultó. Y fíjense lo que dice Job capítulo 42, versículo 10. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró el bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. ¿Qué pasa cuando tú cambias el odio por el amor? ¿Qué pasa cuando tú dices, no voy a odiar al que me hace el mal, lo voy a amar? ¿Qué pasa cuando tú dices, me voy a poner de acuerdo con otras personas para bendecir al que me ha hecho daño? A ver tú, hermana, a lo mejor estás resentida con tu ex marido, contra el que te dejó con los hijos, el que te prometió apoyo y nunca te apoyó, el que se ha hecho pato y, te, y se ha hasta renunciado a su empleo para no darte pensión alimenticia y en tu corazón has albergado odio y resentimiento y a lo mejor tus hijos te han dicho mamá pero yo quiero conocer a mi papá quiero tener relación con él pues no se lo merece Dios te está poniendo a prueba eres capaz de amar a ese hombre de bendecirlo, de orar por él entonces verás la gloria de Dios en tu vida o tu hijo a lo mejor tus tu padre te abandonó, a lo mejor tu padre es un irresponsable, a lo mejor tu padre humanamente no se merece la honra. Pero Dios te está poniendo a prueba. Cuando Él te dice, ama a tus enemigos, entrega tu vida por ellos, ¿estarías dispuesto a amar a ese papá que no se lo merece de honrarlo, de bendecirlo, de orar, orar por él? Entonces verás la gloria de Dios. A lo mejor odias a tu jefe porque te ha hecho la vida de cuadritos, porque te ha robado tus vacaciones, porque no te ha valorado, porque te ha robado tus comisiones. Y en tu corazón 
tú te sientes mal y hasta te has enfermado por, por los tragos amargos que has pasado eres capaz de amar a esa persona y de bendecirla y orar por ella entonces cuando vemos nuestra realidad entendemos lo que Dios espera de nosotros no solamente amar al que me ama amar al que según mi criterio no se lo merece amar al que me ha hecho daño y lo más difícil es cuando tú dices quiero ponerme de acuerdo con alguien voy a poner ejemplo Checo te quieres poner de acuerdo conmigo para orar por aquella persona que tanto daño me ha hecho Checo no tiene problema, no lo conoce pero el reto es mío Ahora pedir que alguien me apoye a orar y a bendecir a esa persona. Es ahí donde vamos a ver los resultados. Lo que, ¿Por qué en ocasiones oramos y no funciona? Prueba y saca de tu corazón el odio y pon a prueba el amor. Y por último, la quinta cosa que tienes que hacer para ver resultados sobrenaturales, no le pongas límites a tu amor. No le pongas límites a tu amor. Me gusta mucho esta traducción de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. Primera de Corintios 13, 7. Yo sé que Reina Valera tiene su frase, pero me gustó mucho esta traducción. Y dice, perdona el amor, perdona sin límites, el amor confía sin límites, el amor es pena sin límites, el amor soporta sin límites. Reina Valera dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero me gusta mucho pensar ese todo, verlo desde otra perspectiva, no tiene límites. Todo lo sufre o todo lo excusa. Todo lo perdona. Es decir, es comprensivo. Fallaste, no te voy a echar pleito. Comprendo que pudiste fallar porque yo también fallo. Es la misma idea de cubrir todas las faltas. Porque el amor cubre, oculta, excusa, perdona, justifica. Entonces entiendo por qué Jesús me justifica. Siendo yo tan malo, tan pecador. ¿Por qué Jesús me justifica? Porque Él se hizo hombre, pero Él me ama y sabe lo que estoy pasando. Y es eso mismo Él quiere que tú y yo hagamos hacia nuestro prójimo. Significa que cuando alguien falla es mejor callar por amor. Como dice también el profeta, Dios calla de amor. Y a veces yo creo que Dios tuviera ganas de decirnos cosas, pero prefiere callar de amor y soportar porque de otra manera nos destruiría. Así que tú tienes que aprender a callar, a soportar, a guardar silencio por amor. Sobre todo cuando dices, es que si hablo voy a explotar, prefiero callar por amor. Yo sé que a veces nos van a decir, no, no, desahógate y grita y di, insulta. Eso te puede decir la psicología. Desahógate Pero Dios Dios te dice Ama Y no le pongas límites No digas, ah bueno pero esta semana Y ya la siguiente si le vuelves a hacer Vas a ver, me vas a conocer No, no, no El amor todo lo cree Cree sin límites Confía sin límites No es que sea tonto no es que sea ingenuo, sino que el amor que tiene Jesús por nosotros es que a pesar de ser pecadores, Dios nos ve como buenas personas. Y cuando nosotros amamos al prójimo, nos negamos a ver en la otra persona la maldad y creemos que en, su, en el fondo de su corazón Dios va a hacer la obra. Porque de otra manera no lo... No, no nos interesaría llevarlo a Cristo 
dejaríamos de orar por esa persona dejaríamos de amarla el amor todo lo espera el amor no pierde la esperanza el amor no pierde la fe el amor no, no, no pierde la confianza en que habrá una restauración una recuperación cuando tú no amas dices esto ya fracasó esto ya no tiene remedio hasta aquí llegó todo cuando tú amas dices tengo la esperanza no importa cuándo ni cuánto tarde ni cómo sea tengo la esperanza de que Dios lo hará el amor no cree en el fracaso el amor espera la bendición y el éxito y el amor todo lo soporta el amor te da una fortaleza en tu fe en tu oración y siempre estar listo para recibir lo que Dios tiene para ti aún en las peores circunstancias como un soldado en medio de una guerra que a lo mejor está viendo la batalla más difícil pero no importa si la batalla es recia el soldado seguirá ahí no desmaya y así es el amor por eso 1 Tesalonicenses 3.12 dice y que el Señor haga crecer fíjate bien y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes así que la fe, la oración y el amor tienen que ir de la mano y cuando eso hacemos no hay límites y veremos resultados sobrenaturales quiero concluir orando por algunos de ustedes cierra tus ojos cierra tus ojos yo no sé cuál sea tu condición pero a lo mejor tú eres una persona que ha albergado odio resentimiento hacia alguien que te ha hecho daño o a lo mejor tú eres una persona que reconoces y dices sí es cierto soy peleonero inicio rencillas fácilmente pierdo los estribos me enojo, reviento, exploto a lo mejor es una persona que has tenido relaciones rotas y Dios quiere que el amor en ti no se apague sino que ese amor sea tu sello distintivo y tú insistas una y otra vez sin límite hasta que veas la restauración y hasta que veas que Dios lo hace todo si tú eres esa persona ponte de pie yo quiero orar por ti ahí en tu lugar yo quiero orar por ti porque yo creo que Dios quiere sanar también tu corazón y Dios quiere poner ese amor en ti a lo mejor es una relación en tu matrimonio una relación con alguno de tus familiares hijos, padres, hermanos en el trabajo no lo sé yo te pedía que tú levantes tus manos al cielo y le digas Señor perdóname porque en lugar de amor he albergado odio en mi corazón perdóname porque eso que he vivido y que tú conoces he permitido que contamine mi corazón y que lo llene de odio y de resentimiento pero en el nombre de Jesús he hecho fuera de mi corazón el odio dilo en el nombre de Jesús renuncio al odio en el nombre de Jesús renuncio al resentimiento en el nombre de Jesús renuncio a lo que daña mis relaciones y en el nombre de Jesús Espíritu Santo te doy libertad para que tú obres en mí y ese mismo amor de Cristo Jesús pueda fluir en mí y que yo esté dispuesto a gastar mi vida, mi tiempo para bendecir a quien antes me hizo daño o quien me lo está haciendo en este momento quiero aprender a vivir bendiciendo y no odiando cubriendo faltas, perdonando poniéndome de acuerdo con otros para buscar la forma de bendecir Espíritu Santo a su obra para que sea tu amor 
el que fluya y que verdaderamente en nosotros pueda haber ese sello distintivo. Yo bendigo a cada persona que está de pie en el nombre de Jesús. Porque cada uno de ellos necesita ese toque de parte tuya. Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz tu obra en cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Mantente así un momento. No, no te sientes, mantente así en oración, deja que el Espíritu Santo te ministre, pero yo mientras quiero aprovechar y hacer un llamado tal vez tú hoy vienes por vez primera, no lo sé pero tal vez nunca antes has permitido que Cristo Jesús entre a tu corazón y que tú puedas experimentar el amor de Dios perdonando tus pecados y haciéndote una nueva persona y justificando tu vida pasada para darte una nueva oportunidad y pasar de la muerte a la vida. Si hoy muriéramos sin Cristo, nuestro fin sería el infierno. Pero si le damos la oportunidad a Cristo de entrar a nuestro corazón y recibir de su amor, Él nos perdona y nos da la vida eterna. Si tú eres esa persona, yo te pediría que pases aquí al frente y que me permitas orar por ti antes de irnos. Ven aquí al frente, ven aquí al frente. Si tú eres esa persona, Pide permiso, toma las cosas de tu lugar y ven aquí al frente. Antes de irnos, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Sí hay, gracias a Dios. Sí hay. ¿Cuál es su nombre? Leticia. Dios le bendiga. José Humberto. José Humberto. José Humberto y Leticia. Y si hay alguien más, rápidamente vamos a dar oportunidad para orar por ellos, para no consumir más tiempo. Y acá, por favor, ¿cuál es tu nombre? Apolinar Martínez. Dios te bendiga, Polo. Y por acá tenemos también a Virginia. Gracias a Dios por Virginia también. Entonces tenemos a Humberto, a Leticia, Apolinar y Virginia. Cristo Jesús murió por nosotros. Ah, ya que hay otra mujercita. Su nombre es. Esperanza, gracias a Dios por la vida de esperanza también Cristo Jesús murió por ustedes en la cruz Como murió por todos nosotros Y ahora Jesús quiere darnos el perdón y la vida eterna Lo que vamos a hacer es pedirle perdón a Él Vamos a pedirle perdón, ya que llegó otra mujercita ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Piedad, Dios le bendiga ¿Y tu nombre? Joshua, gracias a Dios por la vida de Joshua, este joven, gracias a Dios. Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros para darnos el perdón de nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Lo que vamos a hacer es pedirle perdón y pedirle que venga a gobernar nuestro corazón. Así que les pido que cierren sus ojos y les pido que repitan conmigo esta oración de manera audible. La Biblia dice... Que con el corazón creemos, pero con la boca confesamos para alcanzar la salvación. Por eso les pido que lo hagan de esta manera. Que le digan, Señor Jesús, hoy vengo delante de tu presencia a pedirte perdón por todos mis pecados. Por todas las cosas malas que he hecho a lo largo de mi vida. Creo que tú moriste en la cruz. Para conseguir el perdón en favor mío, para darme vida eterna y porque un día viviré a tu lado por toda la eternidad. Señor Jesús, hoy te quiero abrir las puertas de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí y me permita ser una nueva persona. Quiero aprender a recibir tu amor a recibir el amor tuyo por mí y quiero aprender a amar a la gente que me rodea gracias Señor Jesús porque tú iniciaste, iniciaste esta relación conmigo y todos los días a partir de hoy yo quiero tener una relación personal contigo Gracias Señor Jesús, amén Padre bendice a cada una de estas personas Que hoy han tomado esta decisión Que cada uno de ellos pueda conocerte cada día más 
pueda caminar tomado de ti y a nosotros como iglesia nos permitas atenderlos, disipularlos, guiarlos para que tu gloria se manifieste en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.